0: Desde el Bar, edición repechaje de la Liga Mexicana Y también Champions League Y también, algo que no habíamos hablado fuera Pero que ahora estoy viendo Mexicanos en Europa Porque dos mexicanos jugaron hoy Otros no jugaron así <risa> tenían partido, pero no jugaron eh, dos, dos mexicanos en Europa jugaron hoy Y vale la pena eh, hablar, de, hablar de ellos eh, Porque, bueno, pues, jugaron eh, partidos importantes no El Celta jugó contra, contra el Barcelona Hasta donde estamos grabando en el minuto 83 perdió 3-1 Hay que decir que Araujo salió lesionado y en camilla, pero Ronald Araujo, el del Barcelona. Néstor Araujo <risa> está en camino de jugar el partido completo. No fuera de broma, Ronald Araujo un golpe en la cabeza muy fuerte. Y ojalá que, que esté bien, que no haya problema. Eh, y en el caso de, del otro partido, el Genk de Arteaga, con Arteaga a los 90 minutos, ganó 3 a 2 al, Así al Y, bueno, sí, y los que no jugaron fueron
1: eh, Lainez y Guardado que en el Betis. Bueno, ganó el Betis 3-0, pero ellos no jugaron un tromito. Aunque bueno, primero presentemos el programa. El present sí, yo soy Martín del Palacio. Y yo soy Luis Herrera. Y como siempre les recordamos que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps de podcast más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia, Apple Podcasts o Spotify. Y si es en Apple Podcast, ahí también les encargamos un review de 5 estrellas con comentario para que más y más gente nos encuentre. Y así no tengamos excusa para no hacer el programa todos los días o días en los que la actualidad deportiva como que hace que... Pues que tengamos más ganas, no sé, de... De irnos de viaje a Alicante, de ir a ver
0: flamenco, otras cosas, no lo sé, en fin. La, vida, que... no es, la vida no es solo deportes, eh, y bueno, volviendo a lo, del, a lo del Betis, o sea, no solamente es jodido que no haya jugado la Lainez, sino que empezó Rodri. ¿no? O sea, Rodri fue titular. Todo lo que hemos pedido para, para Laines, que no, no, no le dan una titularidad ni de casualidad, pues ahora se le dieron a Rodri. Al final de cuentas, tampoco es que Rodri haya hecho gran cosa. Eh, iba 0-0 cuando salió. Entró Juanmi en su lugar. Rompió por completo el partido Juanmi. Y terminó metiendo eh, Metiendo uno de los goles. Eh, no, ah, dando una okay. de las asistencias. Y ganó el Betis 3-0. ¿no? Entonces, bueno, en fin, el caso es que. Pues ahí está la situación, Line se va a del Betis, eso está muy claro. Lo de Guardado es un poco sorprendente, ¿no? Que no que no esté jugando nada. Bueno, sí, pero jugó el fin de semana, acuérdate que entró...
1: Pero entró o sea, el cambio, ¿no? Según, ya me estoy diciendo bolas, no, según yo, el partido pasado sí lo jugó, que justo el programa lo hicimos apenas antes, ¿no? o ayer, entonces deberíamos acordarnos mejor, pero, este... Sí, jugó contra... ¿contra quién había jugado? Contra el Barcelona, vamos a ver.
0: Según yo no, a ver, ¿no, no jugó avisando? de inicio seguro. No, o sea, sí, sí, jugó de inicio hizo, y, ah, y lo sacaron sí. a
1: 77. Entonces, okay. bueno, pues, parte de la rotación, entonces para él no está tan grave. O sea, sí está jugando con regularidad. Y el caso de hoy, Rodri y Laines, pues también tiene que ver con que, ya sabiendo que van a Europa League y que no tienen prácticamente ninguna chance de Champions, eh, pues darle minutos al, pues, al, al, al local, quedar, ¿no? al que se va a quedar, y ya Laines. Eh, uno pensaría, pues bueno, ya que no se juegan casi nada, que le den chance. Más bien suena que al que le van a dar chances a Rodri y a otros. No no me extrañaría que aparezcan en el partido que queda Bueno, pues quedan los partidos. No sé, un jugador de la cantera. Robert Robert es el otro. Robert, eh, que hoy yo no jugó, ¿no? Hoy no estuvo ni con No, ni en la banca estuvo. Pero bueno, alguno por ahí podría aparecer. Eh, y bueno, ya para Lainez, pues eso, ¿no? ¿no? No hubo actividad. Esperemos que tenga por lo menos algún algunos minutos de despedida. Ya sea contra el Granada o contra el Real Madrid. Sí, bonito que juegue contra el Real Madrid. Pero creo que será contra el Granada. Sí, a ver qué pasa. Eh, y bueno, ya ha guardado. Él sí tiene seguro. Bueno, él se ha renovado. Lo más fácil es que se quede. De la, hablamos del Celta, que cuando estamos grabando ya van al 88 más o menos. Y toda 86. Y todavía no meten a Orbelín. Además, echaron a Murillo del Celta. Entonces yo creo que no lo van a meter seguramente. No, muy complicado. Están con 10, eh, Pero bueno, por lo menos él ya jugó un poquito el, el fin de semana. Quizá tenga actividad... Eh, lo que será el,
0: el que es el domingo ante el Elche un partido pues más asequible para el Celta en teoría al menos no bueno y otro jugador que es muy importante mencionar porque ha, ha sido clave en su equipo esta temporada eh, que ahora no ha tenido minutos y si no entendemos por qué es el Gino Des no que <risa> claro. eh, no, no, no ha jugado ni un minuto es en este momento suplente su, suplentísimo de no pero está lastimado no creo no, no está ¿no? en la banca no está en la banca no lo veo ah no no, no está ni, en la banca. Bueno, ni en la banca ni está en la banca no no salió ni a la banca no Claro, afuera está, de la convocatoria, está, está, sí, claro, razón, lo, lo había visto ahí, por eso me acordé. Sí, tiene, está lesionado lamentablemente el tendón de la corba, de la corva pero bueno, igual Dani Alves es, eh, es titularísimo ahí, y pues no no me sorprendería que terminara saliendo ese niño desde el del Barcelona, ¿no? Sí, pero, y bueno, y lo que es, este,
1: decimos, decimos de Europa, bueno, mencionaste el caso de, de Arteaga, que jugó, el Gendt ganó 3-2, él esta vez sí jugó el partido como titular. Eh, desafortunadamente para ellos, el Ghent, que jugaba también hoy, ganó de visitante al Mechelen, entonces quedando únicamente dos jornadas en ese playoff de, de Conference League, son cuatro puntos de diferencia, le tienen que ganar el fin de semana para tener alguna chance de avanzar de nuevo a un playoff, ¿no? entonces sí, desafortunadamente no, no le pinta bien la cosa en cuestión europea a, 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 al Genki Arteaga, pero no, por lo menos hoy sí recuperó el, el puesto, jugó los 90 minutos, el equipo ganó. Todo eso es bueno. Y una cosa más de Mexicano en Europa. O al menos de que suena. Una cosa rarísima. De que el hermano del Chucky Lozano.
0: Está por firmar con Galatasaray. Sí. Estuvo a prueba. Con el Galatasaray. Eh, una cosa muy rara. Él estaba. Ya no me acuerdo. En Cafetaleros O en algún equipo. En, en, en la expansión. Por ser el hermano de Chucky Lozano. Se le, le dieron esa posibilidad de, de irse a probar equipos en Turquía y pues parece que si sí les gustó el Galatasaray se puede quedar, es es, es un poco raro la, la situación pero pues dicen en eso, están en eso, ¿no? Sí, ya, a fin de cuentas, o sea, su último equipo fue el Pumas Tabasco Ah, bueno, el canterano, el canterano, es, canterano, es canterano, Puma, canterano
1: Pero sí, hablamos de un jugador ya de 25 años, recién cumplidos que pues nunca destacó en primera división mexicana también que te dice un poco lo que es en este momento el nivel del fútbol turco, que Ay. puedes ir a probarte
0: a uno de los más grandes de su de su historia, y quedarte... Bueno, el del Galatasaray. Lo que pasa es que el Galatasaray no, no está como antes. Sí, ¿eh? claro. el, el campeón de Turquía ya es el Trabzonspor eh, ganó Ganó, además, con mucha ventaja sobre el Fenerbahce. Pero los, los grandes de, de, de Turquía, que son el Fenerbahce, que sí quedó segundo, el Besiktas, que quedó séptimo, y el Galatasaray, que quedó décimo tercero, pues están medio en crisis, y yo creo que por eso sí les, sí les entra, sí les embona el hermano del Chucky. ¿no? O sea, que insinúas que el Galatasaray, que es un grande, no
1: tiene dinero, entonces tiene que reforzarse con lo que pueda. Así sea con ese, jugadores de segunda división de una liga lejana. Exacto, o sea, y, no, y no hay que criticarlo, o sea, pasan esas cosas con los equipos grandes a veces, sí, ¿no? Hay grandes que se quedan sin dinero y ni modo, tienen que fichar jugadores, ya sea un grande turco a un mexicano de segunda división, porque es hermano de un seleccionado, o si fuera un equipo mexicano, pues a señas de cuarta. Pasa. Pasa, o sea.
0: pasa, a veces pasa. <risa> Curiosamente, a mí lo que me llama mucho la atención, y por favor no se me vayan a ofender, es el extraño criterio de los padres Lozano al ponerle los nombres a los hijos. Irving es el nombre del Chucky. Ya nos acostumbramos, pero es Irving con H, que sí. no es muy común. Y después el hermano se llama Brian Avelino. No, Brian Mauricio, se. Ah, yo lo tengo aquí. Ah, no, Brian Avelino es el uruguayo. Lástima, sí, no, no, no. Había sido mejor Brian no, no, no. Avelino, este es Brian Mauricio, sí, sí, no, no. Bueno, igual que... ¿Cómo puede ser que a Brian Lozano en el uruguayo le hayan puesto Avelino? ¿De dónde, sí. ¿De dónde sale ese nombre? Hay, hay, hay... Los padres de repente tienen unas
1: ideas menos extrañas con... Él. Están en el civil, les pudo ir peor hay, hay niños en Venezuela que se llaman Usnavi O no sé dónde, sí, en el sí. Caribe, mejor, En Panamá, ¿no? En Panamá también, es cierto Así que bueno, y bueno, creo que ya con eso mexicanos en Europa No hay mucho ahora bueno, sí, podemos decir que Aunque no hay un mexicano ahí, ganó el Granada 1-0 al Athletic, y eso le complica Muchísimo la vida Pésimo al, resultado. al Mallorca De Aguirre, que básicamente Ahora depende de alcanzar al Cádiz El Cádiz visita el jueves A la Red Sociedad, jodidísimo partido Y el Mallorca visita al Sevilla
0: Aún vacío, más jodido, ¿no? no.
1: entonces este, pues sí, no, no pinta bien la cosa. Si acaso, si por ahí, pues eh, el Vasco le puede decir al, al tecatito, oh, échame la mano, mano, échame la mano, mete, un ¿Mete una mano, oh. para el penal, algo así, ¿no? Pero fuera de eso, sí, se
0: le puso la cosa muy fea al equipo del Vasco. Y el hermano del Chucky, sí es canterano. Si sí es canterano de Pumas, o sea, la cantera de Pumas conquistando el mundo, ¿no? O sea, eso, eso está claro
1: Ahí está, ¿no? Un, un claro criterio de equipo grande es tener siempre esa exportación Y Pumas, incluso en momentos difíciles, lo va a seguir haciendo Lo va a seguir haciendo, ¿Qué o sea se le puedes, ¿Qué se puede hacer? En fin Ah, bueno, hablemos también, ya que estamos en Europa con los mexicanos, pues hablemos ahora de la Champions, ¿no? De lo que es este cambio de formato que La se Champions un, sí. un, un formato que está medio... Bueno, no, no es demasiado extraño, simplemente... Se amplía de 32 a 36 equipos, los que califican. Se dan dos plazas más a los que son la, la, el equipo número. El país número 5. Y el. Y no me acuerdo qué otro. De la, del coeficiente UEFA. Y lo interesante es. que los dos. Que, bueno, que cada año. Las dos ligas cuyos clubes mm. lo hagan mejor en UEFA, en Champions, en Europa o en Conference. Van a tener dos plazas más en Champions. Lo cual hace pensar que casi siempre esa, esa plaza extra va a ser para
0: Inglaterra y quizá para España. ¿Quién sabe? Porque Holanda hubiera sido el pasado, ¿no? Eh, en realidad, pues como son los tres, o sea, por ejemplo, haciendo un poco, eh, futureando un poco si eso pasara esta próxima temporada, pues seguramente sería Inglaterra, porque tuvo al West Ham, al, al Leicester, ahí en, en las semifinales, pero seguramente el otro equipo, el otro país sería Alemania, ¿no? Sí. Porque tuvo, tuvo, tiene un finalista de, de, de Europa League sí. y un semifinalista de Europa League, ¿no? Y en, en conference ya no estoy seguro... O la final es... No, la del otro fue el Rangers, ¿no? Claro. Y en, claro. en conference fueron el Marsella... ¿Y el Leicester? El no. Marsella... Les, la, la final es es, Marsella, es Roma contra... Contra.. Y creo que es otro alemán. Ya no me acuerdo. Maldita sea nuestra Estamos falta cerca. de conocimiento de la Conference League. Eh, es Roma contra Feyenoord Ajá. Roma contra Feyenoord No, no, no ese, ya, ese ya acabó. No, es... es Roma Feyenoord, sí. La, fue Marsella Feyenoord la final sí, okay. y Roma, Roma
1: Feyenoord la final. Que es por eso que Holanda tendría en este caso una claro. presencia por tener un finalista en Europa. A España este año le afecta mucho que el Sevilla se fue a la Europa League y quedó eliminado pronto. También el Barcelona quedó eliminado pronto. No me acuerdo quién estaba en Conference. Ah, no, no tiene equipo en Conference. Betis fuera en Europa League. Entonces, y además el Atlético, que se quedó fuera relativamente pronto. Entonces, no le alcanzó ni siquiera con el Madrid de finalista. Pero bueno, el punto es que. Esas dos plazas extra van a, por lo general, beneficiar a las ligas más fuertes. Entonces, se abrirá la posibilidad para que haya más equipos eh, pues de ligas importantes en Champions League. Y después, esos 36, en lugar de irse a grupos, como ha sido hasta ahora, lo que se va a hacer es una tabla general, un formato liga, en el que cada equipo va a jugar 8 partidos. En lugar de 6 en el mismo grupo, jugando dos veces contra cada rival, ahora van a ser una sola tabla, y por lo que estuvimos pues, así eh, calculando, digamos que, Vamos a decir que los 36 equipos se van a dividir en 9 bombos, por decir algo, y cada equipo va a enfrentar una vez
0: a un equipo de otro bombo, ¿no? Entonces... Para, para, para dejarlo más claro, ¿no? O sea, imaginemos que en el bombo, en la categoría, digamos, porque no son sí. bombos, porque no es sorteo. O, ¿Quién sabe si va a ser sorteo? Obviamente sí, no entiendo muy bien parte, cómo, es. Sí, sí. cómo va a ser. O oh, por coeficiente 1, 2, 3, 4 contra 1, 2, 3, 4, no sé. El caso es que, digamos que en este momento, los 4 serían por decirlo de algún modo, los semifinalistas de Champions, ¿no? O sea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Villarreal, ¿no? Serían los, los primeros cuatro. Y después, en el bombo categoría 2, serían los siguientes cuatro. Y en el 3, serían otros cuatro. Y entonces, el Real Madrid no se podría enfrentar ni a Liverpool, ni al City, ni al Villarreal, pero sí a los del siguiente bombo que serían uno del Bayern Múnich eh, ya no me acuerdo cuántos equipos quedaron fuera en, en, ¿En cuartos sí, cuartos Atlético Atlético eh, el Benfica Benfica y nos falta alguien el siete, ¿quién a que, a, a, a quién votó? ¿a quién votó el Madrid? el Madrid al Chelsea, Chelsea. Chelsea entonces se enfrentarían a uno de ellos y después a uno más del siguiente y a uno más del siguiente y así ¿no? o sea solamente se enfrentarían a un equipo de cada bombo Sí, y a final de cuentas, lo que es interesante es, sí, no sé si vaya a ser por ranking, pero lo que es interesante es que a final de cuentas, esa liga, la puntuación general, queda como un ranking y a partir de ahí se siembran los equipos para la, la ronda de knockout, como si
1: fuera tenis. Exactamente, que ahí van a ser únicamente 8 calificados, digamos que al subir a 8 partidos este, por, eh, en, en la fase de liga, que además se van a repartir, repartir perdón, en 10 semanas... Eh, igual que en la, será en la Europa League y en la Conference, además se inventaron que habrá una semana para cada competencia exclusiva Así que tendremos una semana de, de Conference League únicamente, viva El chiste es que bueno, estas cuatro semanas extra comparado con lo que es el formato actual, pues son las que ahora se usan para octavos de final Entonces se acaba el, el formato Liga en más o menos que será febrero de, de cada temporada y nos vamos a ese a lo que serán directamente a cuartos de final, con únicamente los ocho mejores de la
0: tabla, que va a ser liguilla a la mexicana, no, entre comillas. No, 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 oh, pero ¿pero es que no, uno no, 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 no sé no, no, no no. Son esos ocho, Ajá. pero después del 9 al 24, hay una repesca a la mexicana. Y entonces, el 9 juega contra el 24, el 10 juega contra el 23, y así, y los que ganen enfrentan a los ocho.
1: Ah, ok, 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 vale, vale, entonces ahí, ahí se sí me faltaba eso. Y bueno, el chiste es hacer... Básicamente lo que, lo que se busca es tener más equipos y, sobre todo, más importantes, muchos más partidos y con eso también pues más televisión y
0: más dinero. Y lo que es muy impresionante y que hay que platicarlo es, imagínate, imagínate Luis, por favor, una liga de 36 equipos. Bueno, una liga en general, sí. donde califique el 80% de los equipos,
1: oh, sí. de los
0: cuales se disputa un larguísimo repechaje, un repechaje grande entre muchos equipos y esos se enfrentan los que quedan más arriba
1: o sea que, como lo pintas tú, el equipo número 24 el equipo que campechaneó toda la fase de liga puede ser
0: campeón, puede ser, puede ser es, es increíble y es una prueba absoluta de la mediocridad de ese torneo, Exacto. de la vergüenza que puede ser, o sea, son realmente yo creo que sinceramente así por eso, la Champions va a bajar terriblemente de nivel ¿No? Porque además no hay descenso. Además, no hay descenso. No hay descenso, efectivamente. Entonces, sí, la, la cosa está, la verdad, muy, muy... Este... Pues dramática, dramática lo que, lo que va a pasar con, con la Champions. O sea, es, esa repesca es una vergüenza. Y sí, ahí está. Es, literal, o sea, para ser eh, precisos, el
1: 75% de la liga, para que no digan que estamos ahí haciéndolo un poquito más, pero sí. Literalmente, el equipo que quede vigésimo cuarto de la tabla general... De la Champions League, fase de liga, puede acabar siendo campeón de la Champions League. ¿Qué
0: mediocridad? Mediocridad, y curiosamente, curiosamente, si uno ve el ranking de la, de, de la UEFA, ese vigésimo cuarto lugar es el Atalanta que ya llegó a semifinales <risa> hace dos años. ¿No? O sea, no, 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 es, no es realmente imposible ¿no? que, que el lugar 24 pues, logre por lo menos pelear eh, una, una posición. Increíble la mediocridad de, de la UEFA. Eh, yo me imagino que se reunieron con mí que arrión les contó bueno este es el formato de la liga mexicana y seperín y dijo mmm.
1: esto me gusta esto genera <risa>
0: mucho dinero
1: no que no importa lo deportivo y sí para, así que fuera de la broma pues sí es que el formato de liguilla así se, se busca en, en esto del fútbol pues es negocio se tiene que encontrar la forma de que se pueda comp compaginar lo deportivo con lo económico y sí, hacer más partidos, dar más oportunidad a que los equipos sigan vivos hasta el final. Porque, por ejemplo, ahora mismo, con el formato actual de la Champions League, muchos equipos llegan ya eliminados a la última jornada o apenas aspirando a colarse al, al tercer lugar para Europa League. Y la última jornada, o, obvio, o al revés, ¿no? Ya calificados a la a la siguiente fase sin pelear mucho y entonces puedes mandar a un equipo B al este último partido, ¿no? Entonces, la jornada 6 de Champions League en este momento suele ser bastante menos interesante que el resto del torneo. Con este formato que, mencioné, que ya explicó Martín, pues sí, en la última jornada va a ser muy factible que haya muchos equipos peleando por eh, colarse ya sea a los ocho primeros, como pasa ahora en el top 4 y pasar directo, <risa> o bien que estén en el vigésimo séptimo lugar de la, tablo, de, de la liga, pero ganando el último juego se cuelan. Y sí, yo sé que a algunos no les gusta y que prefieren las ligas a punta o lo que sea, pero bueno, también es imposible porque al ser 33 calificados, pues no pueden jugar todos con todos, ¿no? De hecho, seguramente en su momento, ya imagino las polémicas que van a sacar en AS, en marca, en sport, en mundo deportivo de que al Madrid le tocó el calendario más difícil porque tiene que jugar contra el Bayern, Bayern Múnich y contra el Atlético y contra el Tottenham y contra el Dortmund y en cambio el Barça tiene que jugar únicamente contra eh, el Chelsea que ya está de, de capa caída y contra la Juve que ya no le mete gol a nadie o sea, ese tipo de polémicas se van a dar en su momento Segura. porque si, sí, no se va a poder con, con todos Además como yo me imagino que si el, el tema de estas categorías o vamos como queremos llevar se va a llevar por coeficientes pues habrá algunos equipos digamos de Bombo 4, mucho más fuertes que otros, simplemente... bueno Suele pasar. Entonces, sí, habrá será un calendario, des, de, perdón, un calendario desbalanceado y también precisamente por eso, pues sí, la UEFA dice, ok, pues que haya posibilidad de que entren hasta 24 para que nadie se queje de que no, es que yo quedé fuera
0: porque me tocó jugar contra por equipo bueno. Sí, exacto, pero na, igual van a calificar todos, o sea, sí. es, va a ser, es como la Liga Mexicana realmente, o sea, todos los grandes, aunque, aunque tengan brasileños de cuarta división, califican, ¿no? Exacto. Después ya lo que hagan en el es otra cosa, pero... Pero, pero sí, van a calificar todos No, no creo que... Pues, quedan fuera 8 de, de 36 no, no, 9 de 36 No, 12 de no, no, 36 12 Pero aún así bueno Ah, claro, siento que son 36 Son sí, 24 Queda fuera la tercera parte La tercera parte O sea,
1: sí. son 66 Igual que México es lo mismo. Básicamente, sí. 12 a 18 aquí va a ser 24 de 36. Es, no, es, es, es una maravilla. Es exactamente el mismo formato nomás por dos. Increíble. Es exactamente lo mismo. Mikel Arreola visionario. Mikel Arreola para presidente de la UEFA. Pues ya ves que estaban eh, resumiéndose unos días en la Liga MX que hicieron ahora un, un memorándum de entendimiento o algo así con, la, con la, Bundesliga. la Bundesliga.
0: A lo mejor ahí les contaron esto. Eso puede ser. Las negociaciones llevan tiempo. Y, y, y al final de cuentas Mikel lo logró. Lo logró. No, lo criticábamos tanto, antes de irnos a la pausa... Lo criticábamos tanto por eh, acercar vínculos con el MLS... Y era una cortina de humo... ¿Sí? Era una cortina de humo... A para
1: convencer vez, a la Champions... Le estaba pasando toda la info a la Champions... A ver si con eso también le da una tajada... ¿no? Y bueno, ya hicimos la pausa aquí... Este, muy discretamente... Esperemos que haya parecido comercial... Porque ahora sí que lo necesitamos... Y hablemos ya... Después de evitarlo por mucho tiempo... Pues de fútbol mexicano... no Un repaso muy rápido de lo que fue la repesca... Que además ya acabó hace dos días... Y lo que serán los juegos de final con duelos entre... Unos muy interesantes. Hay uno en particular que no tanto, pero bueno, ya que se le va a hacer. Vamos a hablar primero de lo que fue... ¿Y ¿Insinúas la... que
0: Atlas y Chivas son de hueva? Y que por eso no... Pues solo le interesa a la gente de Jalisco, ¿no? Ah, a ¿eso te refieres? <risa> sí, no, sí, no sé. No yo, sé, yo, yo creo que Luis está discriminando a, a nuestros amigos de, de, de Guadalajara, por favor. Eh, puede dígame, ser algo. Puede ser un poco. Y bueno, ahora sí ya.
1: Hablemos de la repesca. Eh, primer partido fue Curzón de Caxa. Empataron a uno.
0: Y en penales ganó Cruz Azul, pero sufrió bastante en ese juego, ¿eh? Sufrió bastante y lo que pasa es que el jurado andó muy bien. Sí. Eh, eso, eso fue, tanto que criticaban a jurado, tanto que lo criticaban y decían que no es portero para Cruz Azul y que bla, bla. Eh, y bueno, a final de cuentas fue el que sacó las papas del fuego. Así es, por fin jurado que
1: tenía tanto tiempo, este, pues eh, siendo, digamos, la promesa de, del Cruz Azul, el jugador que quizá podía, eh, bueno, que, que se veía como el asesor de Corona, pero cuando jugaba le acababa haciendo cuatro goles o acababa pasando algo, no, no rendía del todo. Había dudas de si estaba realmente, pues, listo para ser eh, el, el heredero. En esta ocasión, pues las circunstancias lo han obligado a jugar y está empezando a responder y lo hace además en un momento en el cual el, el Cruz Azul, pues le urge que la defensa sea la que saque las papas del fuego. Porque efectivamente en ataque no están logrando mucho. Comentábamos en la, en la previa de la liguilla, bueno, por de la repesca, que en los últimos cinco partidos apenas habían metido un gol, si no me equivoco. Entonces sí, va a ser la defensa de Cruz Azul la que tenga que este, pues, aguantar. Y más ahora que además estamos hablando que ya van a la liguilla como número 7 en general de la, de la siembra, entonces les tocará pues
0: buscar ganar 1-0 el partido de ida y aguantar el 0 en el, en el de vuelta. Así es, sí, no, totalmente. Y bueno, pues hablemos del, del siguiente partido que... Bueno, es... Hablemos
1: de lo que será el dolor de los que van ¿Ya, los tigres. directamente. Sí, ah, bueno,
0: incluso sí. contra Tigres, unos Tigres que, pues la verdad ya mejor, o sea, sí. eso está claro. Estamos hablando quizás de los dos planteles, de los dos planteles más caros que sobreviven en la liga, ¿no? O sea, porque el otro era Monterrey, que fue una catástrofe absoluta, ya vamos a hablar de ellos, pero pero sí, sabemos que los cuatro planteles más caros de, de México, aunque luego no les guste a algunos, son Monterrey Tigres, Cruz Azul y América ¿no? o sea, eso, eso está claro, pero en este caso, pues resulta que ya no, está, ya no está Monterrey, Tigres y Cruz Azul son probablemente el uno y el dos de los que quedan, y se enfrentan entre ellos en una eliminatoria donde Tigres sí sale ampliamente favorito, aunque no cerró también la temporada. Sí, no cerró con... Eh...
1: Un solo punto en los últimos tres partidos eh, Se le cayó un poco el equipo a, Al Pío Correra, pero vaya, por lo que es Pues la experiencia del Pío Correra en liguillas Que aunque en América lo acabaron odiando, pero uno siempre Acababa entrando mínimo a semifinales Por el plantel que tiene Tigre, también por, por Guignac Por este Tobán que al final acabó medio rindiendo Y porque tiene la plantilla Creo que en este momento, pues por mucho la más este, Vistosa de esta De esta fase Creo que sí debe partir como amplio favorito Ante un Curazul que bueno, sí, sin Corona eh, Más allá de que Jurado ande muy bien y, y aún no sabiendo Cuál va a ser, digamos, su Su delantero titular, porque no se termina De fiar de nadie, eh, Juan Reynoso Se ve en este momento, sí, muy Desparejanos, o sea, ya que contra el casa sufrieran Más allá de que la casa haya cerrado Bien, pues sí pinta que no Esta máquina no trae mucho Que además ya sabemos todos los Problemas internos que ha habido en el, en el equipo con, el en la cooperativa. Con, el, con la cooperativa De que ya Reynoso lo quieren echar este pues, La mitad de los aficionados y la otra mitad También lo está pensando, entonces Digamos que es una serie en la que parece encaminado al Cruzul al desastre y que Tigres debería resolver sin demasiados
0: problemas, sobre todo ya viendo cómo le fue su vecino, de
1: pónganle ganas y deberían ganar, ¿no?
0: Sí, jugando de local, además eh, Tigres en, en su estadio la vuelta, así que debería ganar, pero bueno, quién sabe, como está el torneo mexicano, puede pasar cualquier cosa, pero sí, en principio, Tigres favorito, ¿no? Sí. La, esta serie arranca el jueves, la ida es en el estadio
1: Azteca, a las 7 de la tarde, tiempo de México, va por tu DN y la vuelta en el volcán todavía. Imagino yo que el domingo, solo que no me está cargando la página, pero bueno, tiene que ser lo habitual, el domingo eh, seguramente será por aficionados o como se llama esa plataforma. Y pues nada, ya dijimos favorito eh, Tigres, aunque para la vuelta, bueno, perdón, bueno, para la ida, supongo que no sería raro que un saquen un empate, ¿no?
0: No, 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 sería, no sería descabellado A ver, el juego es... si Tigres llegara a ganar en el Azteca Pues ya está, se acabó ¿no? el, el juego es a las 8 y 5 de la noche El de vuelta en el, en el Volcán Ya está, bueno, pues vayamos al siguiente partido eh, Monterrey contra San Luis La verdad, muy decepcionante lo de Monterrey sí. O sea, en, en principio Uno podría pensar que eh, Con Bucetich La cosa se había recuperado Aunque no, no estuvieran tan constantes Pero en Liguillas es donde Bucetich Es, es donde brilla ¿no? el Rey Midas y no, banco contra un San Luis que a nivel plantel es muy inferior, o sea, seamos, seamos serios, ¿no? O sea, sí tiene el goleador de la liga, tiene un I Bilbao que, que ha andado muy bien, pero seamos serios. Bueno, ¿no? y un Barrovero o sea, que se acabó cobrando lo que fue salido de Monterrey. Claro. Eh, digo, aunque se fue porque quiso, ¿eh? No fue, se fue al Burgos de, de España y, y, bueno, llegó Andrada, que en teoría era un upgrade y, bueno, ya, ya vimos cómo, cómo terminó. Y termina el San Luis... ...ganando ese partido, además... ...sin un Ay Bilbao que se lesionó... ...tuvo que entrar eh, Ramón Juárez... Y, ...y aún así el, el San Luis termina, termina pasando... ...es que también entró Facundo Waller... ...ah claro, <risa> el, el crack Facundo Waller... ...que además creo que metió un venal, ¿no? <risa> ...me parece que sí... sí claro, no, ...ah no, 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 falló. Él, él falló... ...el que iba a ser el sí, es cierto. ...pero, pero no. llegó Pizarro, que Pizarro... ...con Pizarro nunca falla, siempre falla... ...exactamente, ¿no? y bueno,
1: al final eh, acaba ganando... Eh, perdón, bueno, es que ese partido... ...arranca Monterrey ganando con gol de Jansen... ...muy temprano... Le da la vuelta el San Luis en el segundo tiempo. Muy, eh, la gran sorpresa. Porque sí, parecía que el, el juego estaba controlado por Monterrey. Y ya hasta el final, al 96, lo empata rayados. Eh, digamos que en lo que parecía pues la típica de OK. El equipo más fuerte, el equipo más grande, el que tiene la mejor plantilla. Empata el último minuto. Aquí se van a caer mentalmente los potosinos. Y no, fue al revés. En, la, en los penales falló Jansen, falló Mesa, falló Pizarro. Solo marcó Ortiz. Y en cambio por, por San Luis, marcaron Berterame, Chávez y Güemes.
0: Solo falló Facundo Water, pero bueno, ya Para entonces ya estaba el cosa muy encaminada Lo hizo para ayudar un poco a Monterrey, ¿no? O sea, para decirle, bueno, a ver, Monterrey Tiene una chance todavía de, de recuperar un poco de orgullo Pero pues llegó Pizarro O, no. o quizá con un poco de maño, ¿no? a De ver, la, la imagen puede ser que yo meto el penal O que lo falla Pizarro ¿Qué será más divertido?
1: Y falló Pizarro Y
0: después van y convocan a Pizarro a la selección, ¿no? O sea, que, que bueno, que, sí. ¿qué podemos hacer con esto? Y bueno, el San Luis, en el partido más inteligente de la liguilla
1: Va a visitar ahora al Pachuca Bueno, va a enfrentar a Pachuca es el duelo que queda entre el 1 y el 8 en la final. Bueno, que recordemos, recordemos que ya fue una final. Sí, la peor, la peor final, final de la de historia. historia. Además, sí, pero... trabajamos eso, entonces en, en Excelsior. Recuerdo, este, estábamos arrancando ese, ese proyecto y sí fue un aburrimiento espeluznante. Espeluznante, la, horrible. horrible. O sea, 0-0-1-1 pues, y 1, un, 1, acabó, sí, no Un 1-0. O sea, fue un ciclo. Se 1-0 con un penal, si no me recuerdo, además. Sí, horrible. De lo peor. Entonces, menos mal que esta vez es en quarter final y además. claro. Y es otro Pachuca ¿no? Otro Pachuca Mucho más entretenido Con buenos jugadores Con este técnico Almada Que ha sido la gran revelación De la Liga MX En los últimos dos años Creo que parte Como amplísimo favorito De Pachuca Más allá de que El San Luis cerró bien eh, Estaba lloviendo, Que además estaba El técnico este Jardín Explicando cómo ganó Brasil Los Juegos sí. Olímpicos Hace unos días No no sé muy bien Aquí me cuento, Pero bueno Dijeron Tenemos aquí la entrevista
0: Hagamos contenido ¿no? Ahí en tu DN Lo metieron pero, Pero estuvo es divertido al final de cuentas, ¿no? Todo, o sea, qué bueno que tengamos ese, ese tipo de contenido, aunque sí es un poco raro. Sí, y bueno, los partidos va a ser...
1: Se juega este miércoles la ida en San Luis, evidentemente, en el estadio Alfonso Lastras. Va a ser a las igual 7 de la tarde por ESPN y la vuelta en Pachuca el sábado a las 8 y 5 por
0: Fox Sports y Claro Sports. Yo digo que favorito de Pachuca en ambos partidos. En ambos partidos, sí, sí, tendría, tendría que ser... Muy claro, ¿no? este, este Pachuca de armada que juega muy bien. San Luis, pues lo ha hecho mejor de lo que se esperaba, pero bueno, hay, hay un momento que todo por servir se acaba y me parece que en ese sentido el Pachuca es favorito y pues sería favorito para meterse al final si no es porque en las semifinales le tocaría la América. Pero bueno, eso, de eso vamos a hablar okay. ahora. Depende ¿América o...? Sí, o, sí de, de, o, de, depende del... del, del rusa, ¿no? Partida. Pero en principio sí pasan los primeros cuatro. Sí. ¿no? Sí. y bueno, siguiente partido de repesca fue...
1: De lo más entretenido, siendo un duelo entre equipos que, pues hay que ser sincero, no le importan a muchos, pero bueno,
0: el Puebla-Majatlán, el nuevo clásico, el Periférico, que antes sí. fue morelia Veracruz este, Bueno, no. es uno de los clásicos del Periférico, porque el otro está el Atlas, ¿no? O sea, de pronto, el, el Tebasteca te, te, te tiene 800, eh, 800 equipos, aunque parezca que no. Eh, exactamente. Y bueno, aunque
1: en teoría Atlas ya no, ya no es de ellos para nada, en teoría al menos. Eh, ya hasta lo pasaron a Televisa en transmisiones. Es una cosa muy rara ahí, pero bueno. El Puebla, eh, que además... Un partido que parecía muy controlado para el equipo de Arcamón. Se ponen 2 a 0 en 15 minutos, pero se les eh, se, se les va encima el Mazatlán. 2 a 1 lo consiguen antes del primer tiempo. Y cae el empate también en, en tiempo extra, bueno, en tiempo de compensación en segundo tiempo. Además, una jugada rarísima en la cual el portero que es Biconis, ¿no? Eh, llega a rematar, digamos que resenta el balón, le rebota a un jugador del Puebla que, bueno, que quería despejar, rebota en uno de Mazatlán y se mete al gol y recordemos que Micori era el portador del pueblo antes. Que lo mandaron a Mazatlán, en esta, las típicas negociaciones de, de amiguitos, de, de, de equipos hermanos, que bueno, se quedaron con Silvio el Paraguayo, que no bueno, salió sí. bueno, entonces no, no fue tan, tan grave, pero bueno, ya, pues sí, el, un, un, una jugada muy afortunada para Mazatlán, ya en los penales eh, no lo fueron tanto, igual fallaron tres, falló Padilla, falló eh, Díaz, y falló, falló Marco Fabián, que sí, ya, me ni, ya ni para eso... Y por el lado del Puebla, metieron gol Mancuello, Diego de Buen, que recuerdo que desde que llegó proveniente de ser el mejor por de la expansión, se ha vuelto un referente del Puebla impresionante. Falló George Corral y metió el último penal este Israel Reyes para el 3-1, que la verdad, qué bueno que ganó el Puebla, porque sí, que el que
0: el número 2 se colara a la liguilla. El 11 está bien, el 12 no, ¿no? Depende de qué temporada, pero en este caso sí. Bueno, en ambas temporadas el 11 hubiera estado bien. Y bueno, también por nuestro amigo Jordi Cortizo, ¿no? Que, que fue titular, jugó 61 minutos, después salió de cambio. Y bueno, pues estará, estará ahí en la, en la repesca. Y Jordi, que ya, ya se la merecía después de tantos años en Tijuana sin, sí, poder, sin poder pasar. Bueno, pues ya, ya va a estar en, en liguilla. Mucha suerte para, para el partido que le, que le corresponde. Además, porque es contra la América, así que... Sí, que
1: otra razón por la cual fue bueno que fuera ese resultado. Porque tenemos un pueblo América que además es un partido con cierta historia en el fútbol mexicano, Mucha. Muy más de los noventas que, que reciente, pero bueno, igual tiene
0: su historia. Yo diría que de los 80 ¿no? Bueno, también, ya, ambas, ochenta y noventa
1: con el, el equipo de la, de la Puente, y todavía un poquito después, no me acuerdo quién es su técnico, pero en los noventas con Carlos Muñoz, cuando tienen el, el equipo también sí. de naranja de y todo, o sea, era, era una buena rivalidad, después el pueblo se vino un poco abajo, pero
0: bueno, tiene su historia, entonces, mejor tener ese pueblo de América a un pachuca Manhattan Sí, no, sin duda alguna, no, creo que... Que, que va a ser un buen partido, donde el América sale como claro favorito. Eh, en una América que cerró muy bien la temporada, o sea, realmente muy bien. Es el equipo más embalado de la temporada. Ya no me acuerdo cuántos partidos lleva sin perder, 7, 8. Eh, empató ese último partido con Cruz Azul porque Cruz Azul se le fue a encerrar, pero antes había ganado, sí, los, los anteriores 5, ¿no? O sea, lleva 6 partidos sin perder. Eh, no más,
1: porque, porque los que yo aquí perdido son amistosos.
0: Ah, bueno, o sea, ahí está, sí, había, demás, había, había ganado 6 en fila. Y juntó sin perder, ocho oficiales. Ahí está. Entonces, bueno, una, el América que lo despertó Fernando Ortiz. Y, y bueno, sale, sale como amplio favorito. América está jugando muy bien contra un Puebla que viene en la dinámica opuesta, ¿no? Que arrancó muy bien la temporada. Todo el mundo hablaba del milagro del Arcamón. Y, bueno, ahora ya se ha empañado un poco más. Pero, bueno, es el partido entre el 4 y el 5. Así que, en teoría, debería estar bueno. Sí. Que además está curioso porque, bueno, de Fernando Ortiz se empezaba
1: a decir hasta hace, no sé, dos semanas. Que quizá ya se había ganado la... La renovación y quedarse con el equipo. Ahora ya es más no, le tiene que ganar al Puebla. Quizás en parte ¿eh? porque el rival es el Alcamón. Es claro. Como de que, si sí. le gana, ok, lo renuevan. Si pierde ante el Alcamón, el América probablemente
0: buscará el al Alcamón para lo que viene. Pues sí, vamos a ver, ya, ya se si había, yo mismo lo había dicho en la. Como pronóstico que el Arcamón iba a ser el técnico de la América, bueno, vamos a ver, no esperaba lo que pasó con Fernando Ortiz. Claro, ¿no? o sea, y bueno, hablando de... de... Ah, pero los horarios y demás, ¿o qué faltaba? Sí, no lo okay. sabes, sí, qué es. Vale, la ida se fue igual este miércoles a las 9 y
1: 5 por TV Azteca en el Cuauhtémoc... y la vuelta el sábado a las 6 de la tarde. Por un poco raro, o sea, qué raro que hayan puesto primero el juego de la América y luego el de Pachuca. Yo pensaría que hubieran mandado a la América al Prime el time, time del sábado, pero quizá por el sábado, prefieren que sea más temprano en el Azteca por tu DN. Entonces, ahí está. La verdad sí, favorito de América, aunque yo creo que mañana en Puebla puede haber ahí la, la Larcamón niña. Eh,
0: Sacarás un 2 a 1 por ahí. Para mí, ultra favorito de América. Creo que van a ganar los dos. Qué poca fe. Qué poca fe en Larcamón. Eh, sí, el camión llega solo hasta, hasta cierto punto. Y después iba a hablar de técnicos que están a la alza. Y ese es... El técnico Diego Coca de Atlas, que va a enfrentar al Guadalajara en los cuartos de final. Un partido muy interesante, clásico. No, ya hablando ahora, sí, hablemos de Pumas. Pues de, de, de desplome absoluto de Pumas contra un, un Guadalajara que hasta el 2-1 el partido está parejo. Tiene una Dineno para, para empatar, no lo consigue. Y, tío, al final, no es que Pumas se desfonde, porque los, los dos últimos goles caen, caen muy, muy cerca del final. Pero sí, los últimos resultados de los universitarios... Que, digo, si los partidos duraran 80 minutos, hubiéramos perdido 1-0 con Seattle y 2-1 con Chivas. Exacto. Y la percepción hubiera sido bien distinta, pero la verdad es que perder 3-0 y 4-1 en los últimos dos partidos, pues sí ensucia mucho una temporada que había sido pues razonable para los estándares del equipo.
1: Sí, que a ver, no pudimos hacer bueno, no pudimos, lo no que hicimos, nos hicimos tontos con la que fue la final de la Conca Champions la semana pasada. Este, creo que, a ver, para, para Pumas, o sea, como aficionado de Pumas, y quiero sentir yo que como periodista, digamos, cuando, cuando hace falta ser este... Objetivo, mesurado. mesurado. Si me dicen al arranque de la Conca Champions que Pumas va a ser subcampeón, lo veo como un buen resultado. Claro que hubiera esperado que fuera subcampeón al perder la final ante Cruz Azul o León o Santos. El gran problema y lo que hace aún más grave todo digamos, el escarnio que le ha caído Pumas en la última semana... Es que la final se perdiera ante un equipo de MLS, pues por lo que había, ¿no? Esta historia de 16 años consecutivos ganando la, la Conca Champions y que sea otra vez Pumas
0: el que pierde la final ante un equipo extranjero. Sí, esa es, es la realidad, ¿no? O sea, ese es es. Y la verdad es que el escarno y la carrilla, pues es merecida. Sí, o sea, no podemos igual, decir otro. Vale, sea, es
1: la realidad. Con, con, así que así como disfrutamos cuando le toca perder al América, o al Cruz Azul, o a las Chivas, o pasa algo con algún equipo este de esos chiquitos del norte. Bueno, pues ahora también le, le tocó perder a Pumas, eh, más allá de que sí. Objetivamente el resultado ser subcampeón de Cuancaf no es malo, sí, perder la final ante un equipo de MLS, además desfondándote con el 3-0 final, pues sin sí, ni modo, toca aguantar guerrilla y luego le sumas este desfond final, aunque fuera digamos quizá un poco circunstancial, pero bueno, el contra, contra Guadalajara, le sumas también ese gol el 2-1 de Beltrán, que fue pues, un, un gol de muy buena hechura, que con la, con la asistencia de Alexis Vega, de ahí de como taconcito, pues sí, un, un gran gol, creo que el mejor de, esta, de la otra pesca pues ni modo a Pumas le, se le fue se le vino la noche eh, a fin de cuentas pues sí, el plantel dio para lo que dio que era llegar a la final de con Champions, que bueno y la repesca apenas eh, pero sí ya muy muy mermado muy cansado Ahora, recordemos que Alan Mozo estaba lesionado eh, Díaz no había regresado pero ya no le faltaron le faltó fue ya para los últimos partidos no estuvo meritado no, no, tampoco pero bueno que... estuvo meritado este, y bueno ya además y lo que se viene para Pumas además pues pinta aún peor eh, hoy se anunció ya oficialmente bueno, que se van eh, Corozo, eh, Rogerio ¿es Ocedo? y Socedo, o el de ayer. ¿Es, si eso, eso sabe, se esperaba. Y hoy Talavera. Y Talavera, al momento en que estamos grabando, no se ha hecho oficial, pero ya todo el mundo sabe que va a pasar. Igual con dinero parece que se va porque le quedan seis meses de contrato. Entonces hay que
0: venderlo ya. Y se decía que tienen que hasta el almuerzo ir. Sí, a ver. Que se vaya Talavera me parece lo menos grave, porque Julio González es un buen portero. Sí, el portero suplente. Todos los otros, sí. <risa> o sea, es grave no tanto porque... Se vayan, o sea, Coroso y Rogero no es que sean grandísimos jugadores, ¿no? y Ni Saucedo. Pero, pues, ¿quién va a llegar? Claro, ¿no? O sea, está complicado. Va a jugar Rubalcaba en lugar de Saucedo, probablemente, que está bien. Pero si se va de dinero, por ejemplo, pues, no. Montejano no tiene ni, cer ni, ni cerca el nivel, ¿no? O sea, no está para nada para nada cerca. Jugó Santiago Trigos en lugar de, de Meritago esta vez. Pues, se notó que no, que no estaba eh, al nivel. El chavo que jugó en lugar del suplente de, de mozo de, de Rivas, que ya no me acuerdo cómo se llama, tampoco. O sea, eh, creo que Pumas... Pues sí, no, no está como para... En este, en este momento como para pelear... Y lo que está viendo Luis en la tabla general de la, de la expansión... se pues es peor aún, ¿no? Sí, porque el Pumas Tabasco... Pues lo que sería, digamos, la, la, la cantera... De la cual uno
1: podría pensar... Ok, Pumas va a jalar de aquí al equipo filial, algunos jugadores para reforzarse, pues Pumas Tabasco fue penúltimo en el torneo clausura, y además con bastante diferencia, apenas 12 puntos, el décimo quinto fue con 18 rayados expansión, así no pinta bien la cosa para, para fiarse únicamente a lo que llega de la cantera, que de todos modos se tiene que hacer, porque al fin es parte de lo que la gente de Pumas pide, la afición, que haya más canteranos, pero sí, atinarle mejor a los extranjeros, porque pues solamente con, ¿qué teníamos? Dinero, Freire y Fabio que se volvió medio bueno al final. Me, ¿Me falta alguno de Pumas que, que estuviera jugando bien últimamente? Bueno, Meritado. Meritado, que respondía. Sí. Este, pues sí, la verdad es que no, no alcanza, ¿no? O sea, sí... Que, que no, además... Diogo,
0: Diogo es buen jugador, o sea, y por eso se va a quedar. O sea, creo que Diego es un jugador que puede ayudar, pero no me parece que sea un futbolista para quedarse con la posición de nueve solo, en lugar sí. de dinero, ¿no? Entonces sí, a
1: Pumas, si se van los que ya se sabe, más, más este, dinero eh, se haga oficial, pues sí, será... A ver de dónde sacan, aunque sea un par de refuerzos y que la línea vuelva a hacer magia, porque sí, la, el panorama para la UNAM pinta muy feo. Pero bueno, creo que ya con esto cumplimos a Dar de Pumas lo de tres programas consecutivos. Centremos en Guadalajara, que es una victoria más de la cadeneta. ¿Cuántas llevan ya consecutivas? Cinco. Cinco consecutivas. Y desde que llegó, y se van a dar repesca ante el Atlas, pues el campeón defensor, y casi cotapateó, la verdad
0: interesante ¿no? va a estar bueno va a estar la verdad es que va a estar bueno eh, un atlas que sin creo que la, la ser un, un plantel tan redondo como la temporada pasada se ha mantenido sólido este este año eh, la verdad es que uno podría haber pensado podría haber temido no que, que se derrumbara no fue así eh, y la, la, o sea se fue se fue a angulo el, el año pasado a tigres no lo no lo padeció el el equipo tapatío eh, creo que a final de cuentas Tendría que ser favorito sobre Chivas, pese a todo, por una cuestión de empaque, por una cuestión de, de, de tiempo, por ser el campeón. Eh, en el lado de Guadalajara, si bien es cierto que jugadores mexicanos están entonces, pues recordemos que es un equipo que, a final de cuentas, tiene muchos chavos con, con pues, po poca experiencia en, en instancias finales. Y, en principio, el Atlas tendría que ser el que, el que gane, ¿no? Pero va a ser una serie, yo creo, que la más pareja de sí,
1: también recordemos que, pues, por este, esta venta que tuvieron que hacer a la fuerza por la clasificación Jairo Torres se fue ya al Chicago Fire al acabar temporada regular. No se queda para la Liguilla. Entonces, es un jugador que fue muy importante para el Atlas en la última temporada. Está ahí también sus números. Jugó todos los partidos, menos uno que entró de cambio, en, como titular me refiero, Entonces, sí, pues, esa baja eh, justo antes de la Liguilla es, es un golpe sumado a lo que fue ya lo que sería la de Angulo en enero pasado, que no creo, creo que no la, no la representaron con nadie, o se fue con alguien que estaba ya en el, en el plantel, o sea, no hubo refuerzo ahí si sí, está jugando Gadi Aguirre ahí ¿no? Puede ser, o sea, sí, o sea, el plantel que fue campeón, ahí son dos bajas importantes aunque eh, bueno, está jugando muy bien lo que sean este, Furch y Márquez y los otros más es Alívar y Aldo Rocha, Rocha sí. o sea, sigue siendo un muy buen equipo con Coca, la verdad es que sí, han, han estado muy bien la temporada. Eh, cerraron relativamente bien. Le ganaron a Toluca en 4-0. Empataron con los Regios. 4-2. este así ah, 4-4-2, perdón. Con Monterrey de Visita. Con Atlantis en última jornada. O sea, merecieron ser equipo que calificó directo. Y bueno, es el juego que creo que sí, que está más complicado predecir. Aunque, pues como tú, creo que sí, que quizá el Atlas por cuestión de ser el campeón defensor, con un técnico más experimentado. Eh, y además, no habrá tenido que jugar la repesca parte como
0: muy ligero favorito. Y es el momento para, para que Alexis Vega pruebe realmente que es el mejor mexicano de la liga, ¿no? Ha estado muy bien, realmente muy bien en los últimos partidos contra, contra Pumas, nos hizo polvo los dos partidos que jugó. Sí. En el primero Alan Mozo, en el segundo no estaba Alan Mozo y aún así también lo hizo polvo. Entonces creo que es, que es el momento de que pruebe, de que pruebe que esté listo para Europa ahora, aunque se vaya en invierno si es que finalmente se va. Pero, pero bueno, eso quizás... Alexis sea la diferencia entre los dos porque es el jugador con más talento de todos. Si sale, si sale bien, entonces creo que Chivas puede ganar este partido.
1: Sí, Ahí está ojo, ¿eh? Hay quien dice que Alexis no es únicamente el mejor mexicano de la liga, sino el mejor jugador, el mejor, 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 mejor mexicano. Ah, ah, sí. ¿qué, o sea, ya, estaba yo ¿qué leyendo, tal, hay ¿qué gente, en, y, incluso de gente que respeto, que sirve fútbol, no, no, que ya es el mejor mexicano de todos. Es de, hombre. Yo entiendo que lo está haciendo muy bien en la Liga MX con el Guadalajara y que tuvo unos buenos Olímpicos y que en la eliminatoria metió un gol o dos, pero por favor, a Alexis lo ponemos
0: hoy en el Napoli o en Sevilla. O en, el Sevilla o en Wolves y no juega, punto. No, digo y sobre todo viendo que. Chucky Lozano está jugando bien en el Napoli, sí. que Tecadito Colón está jugando bien en el, en el Sevilla, que Raúl Jimé... Bueno, no, pero, pero está, jugando. Cuando, o sea, está, pero está jugando, jugando en el Wolves, ¿no? O sea, no, realmente, Alexis Vega es un muy buen jugador, creo que va a cumplir un rol en el Mundial y va a cumplir un buen rol y va a ir a Europa y va a estar bien en Europa, pero no, no es en seriedad. una cosa es ¿Qué le dijo el
1: pollo? Eh, va, ya luego te digo, uh, bueno. hubo varias personas que sí, entre periodistas y también twitteros de los habituales, pero vaya, sí es de, ¿sabes qué?, o sea, se vale decir que está en muy buen momento y que en la Liga MX la está rompiendo, pero sí, seriedad, no se puede decir, ya es el mejor de todos, porque, a ver, más allá de que en la selección mexicana los europeos no hayan jugado tan bien en la eliminatoria, pues tampoco los de Liga MX, o sea, no, no, nadie. nadie jugó bien, ¿no? Entonces, una cosa es el buen momento que está pasando Alexis Vega en la Liga MX y otra ya decir, ah, no, sí, es mejor que los que ya están en Europa. Quizá si se va al PSB o a donde sea acabe dando ese paso, y sí, se convierta en referente a la selección en el siguiente ciclo. Pero, no nos debemos dejar llevar por el simple hecho de que, ah, lo hace bien en Liga MX, entonces es mejor que los demás, no. Los que están en Europa, sí, háblese Chucky, Tecatito,
0: Raúl, Héctor también, Edson, son mejores jugadores hoy que él. Porque no es lo mismo, o sea, si hay un jugador mexicano que triunfa en la Liga de Indonesia, y que la rompe por completo, pues no podemos decir que es el mejor de todos por encima de uno que en Europa no está tan bien, o sea, el... La calidad de la competencia cuenta y mucho. Claro, claro, bueno. o sea,
1: si Lo que hablamos de Brian Lozano, ¿no? que si se va a al Gato el medo hecho de que se vaya a Turquía no significa, ah, ya es mejor que todo, ¿no? Tuvo su momento, se logró, eh, logró quedarse y, y ganó su prueba, pero eso no borrará que se pasó años en México sin hacer nada. ¿no? Entonces, primero, lo de es ok, qué bueno que está creciendo, pero sí, que se vaya a probar allá y entonces en una liga de verdad
0: europea fuerte y ya podemos decir que es de lo mejor, por ahora está en, ese, en el camino y ya. Bueno, y con eso terminamos nuestra, eh, nuestro episodio de hoy. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del
1: programa y también su Telegram es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Síganlo, porque quizá en lo que va de la semana haya ahí más sorpresas. Tenemos una probable bomba. bomba en Telegram, solo en Telegram, pero tenemos que llegar, no sé, a mínimo unos 3.000 seguidores. Más o menos. Y la soltamos. Yo creo que va a ser la próxima semana la bomba, ¿eh? Ahí está. Así que tienen tiempo para decirle a todos sus amigos que, por favor, sigan en Telegram tic tac, tic tac, tic tac, tic tac muchas gracias y hasta la próxima, chao